0: Bienvenidos a E-Commerce 4.0, tu podcast para triunfar en el mundo del comercio electrónico.
1: La mayoría de nosotros ya compró alguna vez por medio de un marketplace, sobre todo en este contexto donde volvemos de una pandemia en la que tuvimos que pasar la mayor parte del tiempo en nuestros hogares
0: y digitalizar nuestras rutinas. Hoy queremos analizar un poco más a fondo el fenómeno de los marketplaces. ¿Qué son exactamente? ¿Cuáles son sus beneficios y sus desafíos? Quédate al episodio para aprender mucho más al respecto.
1: de Snappy e Commerce. Revolucionamos la forma en que los clientes conectan con las marcas. Nos apasionan las oportunidades del mundo digital. Y queremos
0: traerte las mejores prácticas para que vos y tu empresa triunfen en él.
1: En este episodio nos acompaña nuevamente Patricio Massa, CEO de Snappy e Commerce, quien entrevistará a Daniel Hexig, CEO de Avenida Más. Bienvenidos. Muchísimas gracias Mica por la introducción. Como vos decís, tenemos hoy el placer de hablar con, con Dano. Ya nos conocemos hace muchos años. Un placer, Dano, tenerte acá.
0: No, un placer a ustedes por la invitación. Gracias, eh, me encanta el, el podcast. Me copa mucho Snappy, con lo cual también me divierte estar acá. Así que, expectante a ver qué sale.
1: Genial, buenísimo, Dano. Empecemos, entonces. Si bien muchos eh, compramos alguna vez por un marketplace, como Rappi, como Mercado Libre, como Pedido Ya, eh, queríamos saber y que le cuentes a todos los que nos están escuchando en este momento un poco así con, con tus palabras, ¿no? Definir un poco más el concepto de, de qué es un Marketplace y, y cuál es la diferencia con, con una tienda online.
0: Bien, me gusta hacer mucho la, la comparativa con, con el mundo físico, ¿no? Digamos, viste cuando vos vas por la calle y tenés el local a la calle versus el que tenés adentro de un shopping, ¿no? Normalmente como tenés tu propio local y es propia marca, no es multimarca, normalmente es lo más similar a lo que es un e-commerce. Vos tenés tu tienda, tu inventario, normalmente ese inventario... Vos tenés que, entre comillas, abrir la persiana para poder hacer que venga gente a ese local. Entonces invertís en publicidad, tenés redes sociales, etcétera Pero siempre estamos hablando de tu mercadería, tu tienda, tu marca, todo tuyo, por decirlo de una forma. Cuando empezás a hablar de marketplaces, que hay un montón de, de variantes, digamos, de tipos de marketplaces también, el concepto de marketplace termina convertido más en como un shopping o un mercado, donde tenés un montón de vendedores, un montón de marcas, compitiendo a veces entre ellos incluso por los mismos rubros y donde normalmente también la forma en cómo operan esos marketplaces ha ido, variado, ha ido variando a lo largo del tiempo. Creo que si querés, la mayor diferencia de los clásicos marketplaces es, se da como en, en tres lugares, en cómo se atiende, digamos, entonces normalmente cuando vos compras en una tienda eh, propia o, o compras en una tienda, digamos, offline en el local, la tienda es el dueño o alguien que trabaja para esa persona. Entonces la relación es como muy directa con los, la, la gente que lleva esa marca, mientras que cuando vas a un marketplace a veces hay un intermediario y a veces no lo hay. Normalmente en Mercado Libre ahora te dejan ir directo al seller. En otros marketplaces, si bien se deja ir directo al seller, muchas veces interceden en esa comunicación. Por otro lado también está la parte de la logística. Históricamente las tiendas propias, gente, salvando las diferencias de que ahora hay modelos como los clásicos 3PLs donde la mercadería se la dejas en el depósito un tercero, esa mercadería salía del depósito propio de esa marca. Nosotros los marketplaces la gran mayoría eh, el primer modelo por el cual empiezan es el famoso Fulfilled by Merchant que es eh, la mercadería tiene el seller el merchant en su depósito y nosotros los marketplaces le damos la tecnología o la operación logística para que esa mercadería salga de ese depósito a donde el comercio, el, el comercio vendió digamos, a ese, a ese cliente o ese consumidor final. Después obviamente hay modelos que van avanzando, tienen depósitos propios, hacen cross doc o sea hacen Mercadería que entra y sale y va directamente a otro lado. Otros ya tienen directamente la mercadería propia. Y después hay otros marketplaces que sin que nosotros nos enteremos, tienen también sus propias marcas. Y empiezan a comercializarlas dentro de, su, de esos ecosistemas. Y la tercera variante, que a veces también termina que ver, que es cómo eh, se pagan las ventas. ¿no? Hay veces que los marketplaces tienen sus, sus propios wallets o sus propios eh, agrupadores o sus propios lugares donde guardan ese dinero y luego lo liquidan a los sellers y otros que directamente entra el dinero y así como entra directamente al comercio, que normalmente suele ser como opera la gran mayoría también de las tiendas eh, online.
1: Perfecto, clarísimo. Vos ahora, Dano, estás en, en Avenida Más. Eh, muchos conocemos parte de la historia de Avenida, pero si querías contarnos un poco eh, de cómo es que evolucionó Avenida en Avenida Más, eh, y cómo fue un poco toda esa historia, súper interesante.
0: Bien, eh, a ver, Avenida Más es una compañía que se dedica básicamente a hacer marketplaces, eh, estos marketplaces eh, como servicio, que le llamamos nosotros, que por eso es más de marketplace as a service, eh, hoy operan a nivel regional en, en algunos países, en estos países tenemos dos formas de operar, algunas veces solamente con nuestro software, vamos y se lo ofrecemos a un cliente y él opera ese marketplace con nuestra, nuestro apoyo desde el lado de la tecnología, y en otros casos vamos a, complementar las necesidades que tenga ese seller desde hacerle el catálogo, administrarle las promociones, el onboarding de nuevos vendedores, administrar la logística, los métodos de pago, la atención al cliente, todo lo que tiene involucrado, digamos, lo que es la operación en sí de un marketplace. Cuando realizamos eso, obviamente, tenemos un modelo donde vamos mucho más en profundidad a este tipo de tiendas y donde tenemos desde qué promoción sale hasta dónde está el pedido, hasta la posventa, hemos todo involucrado. Normalmente también tenemos participación, digamos, en cómo generamos que ese negocio crezca. Eh, hoy te diría que el, casi el 90%, por no decir el 90%, de nuestro, nuestro ingreso está en tipos de clientes que son de industria financiera. O sea, bancos, fintech, redes de cobro, etc. Eh, hoy Argentina es el país donde mayor operación tenemos, pero también estamos operando en Colombia, en México y estamos por abrir en otros dos países. Eh, y bueno venimos creciendo luego de haber eh, comenzado con una historia que quizás vos también conociste que fue haber comprado una marca de un tercero que era un e-commerce que era Avenida.com y haberla relanzado en un formato marca blanca como es el que tenemos hoy con Avenida Más
1: perfecto entonces esto es un banco por ejemplo que quiere que tiene una gran cartera de clientes quiere empezar a, eh, a abrir quiere abrir un marketplace para empezar a venderle productos de terceros pero ellos no necesariamente tienen los productos
0: Correcto. Nosotros, por ejemplo, en Argentina operamos eh, tienda BNA, tienda Ciudad, tienda Columbia, eh, Macropremia. Tenemos varios clientes. Cada uno de estos clientes, la intención es que tenga una propuesta de valor muy distinta del otro. La propuesta de valor puede ser, por ejemplo, desde el, el catálogo que tienen, o sea, estos sellers que están ahí. Puede ser desde las formas de pago. Por ejemplo, uno tiene pago con puntos, más débito y crédito. Otro tiene la posibilidad de pagar quizás con múltiples tarjetas o con un préstamo. Algunos directamente, por ejemplo, lo venden eh, con algunos medios de pago, pero le venden seguros o garantías extendidas. O sea, le idea es ser un facilitador a esa cartera para que nuestro cliente le pueda, eh, además de vender, si querés, o, eh, productos o servicios, porque nosotros también vendemos servicios, le pueda eh, incorporar algún tipo de ingreso para ellos a partir de lo que es un negocio financiero. Es algo que, en caso de las entidades financieras se llama eh, Banking as a Service, que es convertirse en un facilitador, ¿no? en, un, en una red de APIs que básicamente le ofrecen excusas a esos clientes a esa cartera y el banco le da alguna herramienta financiera al banco, la fintech, o lo que fuese. Puede ser una cotificación puede ser un ejemplo, una herramienta de buy now, pay later. O sea, puede muchos esquemas de ese estilo hemos vemos concentrado ahora.
1: Perfecto. Y, y después entiendo que, o sea, uno puede tener su propio marketplace y después hay mucha gente que ya tiene una tienda online y que deciden convertirlo en un marketplace, ¿no es cierto? Empezar a vender productos de terceros. ¿Es así?
0: Sí, correcto. Digamos, el mejor ejemplo, mira, mi compañía anterior se llamaba Good People, que era básicamente un marketplace de deportes extremos. Eh, nosotros en el 2007 con Ace y en el 2011 aproximadamente pasamos de ser un e-commerce a ser un marketplace. Eh, lo primero que empezamos a hacer, y que era básicamente muy similar a lo que hacía Amazon, Amazon comienza, si querés, por tener los libros con ellos, después comienza por tener parte tengo los libros, parte tengo los libros en, en la librería o en la, digamos, de donde lo están despachando, y después, bueno, toda la historia que ya conocemos. Básicamente es muy parecido a lo que ha pasado en los últimos, yo diría, 10 años, para decir un número, con la gran mayoría de los retails, que generalmente empezaban siendo una cadena de comercios, se convertían a un e-commerce, el e-commerce era, si tenías 30 locales, era el, el local número 31, nadie le daba bola, no le prestaban atención, en algún momento ese local 31, por, si querés, cambios generacionales, estructurales, promociones, penetración de internet, e-commerce, etcétera, pasó a ser quizás el número 15, entonces ya tenía una participación importante en el negocio, y yo creo que previa pandemia, eh, varios se dieron cuenta de que tener esa mercadería precomprada, que es como el fundamento de un e-commerce, o sea, la compro para después venderla, a poder tenerla sin pagarla y pagarla cuando la vas a vender, que es como operan la gran mayoría de los marketplaces, hacía mucho sentido porque baja lo que es el famoso eh, costo de capital, ¿no? El capital intensivo que vos tenés que tener para mantener ese inventario ahí, el ser humano que, o el robot que va a mover si querés esa mercadería en el depósito, los alquileres de los depósitos, todas las cosas que ya sabemos. Entonces, gran mayoría de los retailers han ido a abrir este juego, lo cual en el mundo de las de la, de entidades financieras es, es otro esquema porque la propuesta de valor puede ser más eh, diferente, en el mundo de los retails se empieza a empastar esta competitividad ¿no? porque antes quizás sabías que este retail era el especialista en, el, en electrotecno este era en computación este era en lo que fuese, y ahora empiezan a haber categorías que se overlapean y se empieza a ver digamos como una suerte de competencia ya casi de a ver quién tiene la mejor marca, quién tiene la mejor propuesta financiera quién tiene mejor la propuesta logística cómo se diferencia a partir de una propuesta de valor, y eso es algo que Temporal que por suerte que mejor termina ganando es el consumidor final, ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto. Y ahí te quería preguntar: dijiste que una de las ventajas eh, de, de tener un marketplace propio o de convertir tu e-commerce en un marketplace es el tema del costo de capital. Eh, si ¿sí hay alguna otra ventaja de, de tener un marketplace o de, o de convertir el e-commerce en un marketplace, ¿cuáles cuál son las ventajas?
0: Yo creo que te permite eh, correr también... Hoy estamos, digamos, como surfeando una ola de, de, de problemas de, de, de cadena de valor, ¿no? De supply chain, ¿no? Digamos, eh, que puede ver de, desde el lado de lo que pasó con el virus en Asia, de, puede tener que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, los cortes, digamos, que hay, etcétera, digamos, de transporte y mercaderías. Esto genera que haya faltantes, ¿sí? O incluso una huelga que hubo acá en, el, en Argentina, en el caso en el sur, donde se frenaron la, creo que la producción de computadoras locales. O sea, todo ese tipo de cosas... Vos como sos un e-commerce, generalmente tenés una cantidad de dinero para comprar una cantidad de bienes. Esos bienes son finitos, no puedes tener muchos. Cuando vos empezás a tener un, e un marketplace que te permite tener múltiples sellers, diversificás. No solo bajás el riesgo de tener capital inmovilizado, sino pasás a diversificar el riesgo ante faltantes. Empezás a mejorar tu negociación o tu postura de cara a cualquier promoción. Vas con Juanito y Juanito te dice, esto vale 100. Y vas con Pedrito y le decís, che, me gustaría si me lo podés dejar a 98% y podés competir, digamos, generando una sana competencia eh, por precio, que si bien no es la mejor siempre, te puede servir porque el consumidor final la va a valorar mucho, eh, y también puedes competir no solo por tema de precio, por ese leas de entrega, muchas veces hay un seller que quizás tiene mejor preparación de pedidos, tiene mejor operación logística, tiene mejor aceptado el packaging, lo que fuese. Entonces empezás a diversificar un montón de riesgos que no tienen solamente con que ver con tener capital inmovilizado o gastar dinero en... en, en en equipo y en infraestructura y un montón de cosas sino pasa también a diversificar ese riesgo de poder que tu negocio opere 24 por 7 que es lo hermoso del e-commerce o del marketplace ¿no? que nosotros estamos durmiendo y hay alguien que está comprando mientras que vos dormís claro
1: perfecto perfecto
0: y te atiende te atiende un bot mientras tanto
1: <risa> ahí está y, y si ahora lo preguntásemos a la inversa de alguien que tiene su propio marketplace o que está pensando en convertir su, su e-commerce en, en un marketplace, ¿cuáles serían la, las, las desventajas o, o los desafíos que, que se puede encontrar?
0: Bueno, es una, es una pregunta
1: que obviamente me encontrás muy
0: sesgado por mi posición, con lo cual voy a intentar de, de, de tratar de salirme de ese cassette y decirte, yo creo que eh, es una apreciación personal el mayor foco que uno tiene que hacer a ver, hay dos instancias hay dos diferentes cuando ya estás haciendo la trans, transmisión o, tra, o el traspaso a convertirte en un marketplace y ya estás con un software, ¿sí? Sea Avenida, sea Vitex, sea PrestaShop, un open source o el que fuese, digamos, vos hiciste el primer paso, que es romper el status quo de tu situación y hacer un cambio hacia otro modelo, ¿ok? Ese modelo va a desencadenar en tomar un montón de decisiones. Cuando vas a un producto, si querés, enlatado, que puede ser increíble, ¿no? De vuelta, Vitex, Magento, eh, PrestaShop, el que fuese. Es un enlatado que te permite hacer miles de cosas que desarrollaron como producto, y eso te va a permitir escalar hasta ese nivel. Pero vos tenés que acoplarte a ese roadmap tecnológico que tenga esa compañía. Para hacer el salto, es buenísimo. Para seguir al otro salto, cuando vos quieras cambiar tu propuesta de valor y eso va a influenciar en cambios de tecnología, o vas a necesitar un gran implementador, o vas a necesitar una solución tecnológica que te permita migrar hacia lo que vos necesites. Yendo a tu pregunta, para mí lo más importante o desafiante es cómo te puedes apoyar en una tecnología o en un partner tecnológico para que no tengas un límite. Porque, digamos, normalmente la tecnología lo que permite es vos, siempre cuando vos trabajas en tecnología, te dicen, che, ¿puedo hacer que el bot le responda de tal forma? Obvio, sí. Nos damos vuelta, abrimos nuestro local, empezamos a codear y experimentamos, vemos cómo probamos, iteramos, un día deployamos y esa solución anda. Iremos mejorándola, lo que fuese, pero okay, anda. Cuando vos no, no tenés foco en la tecnología, no tenés un partner de la tecnología, ¿qué te va a pasar? La solución llega hasta acá estas son todas las interacciones que te puedo dar, no sé, te puedo dar un medio de pago, no, te, no puedo tener siete medios de pago, y si vos querés tener los planes ahora en Argentina, conviviendo, conviviendo con una, un plan de no financiación, no lo puedes tener, y que te perdés venta, te perdés propuesta de valor, entonces para mí el foco tiene que estar en, hagas lo que hagas, tenés que tener bien claro todo el mediano o largo plazo que quieras encarar, para ver si vas a ir a una solución que te va a durar seis meses, dos años, o lo que fuese, que es ese cambio de transición, y luego te vas a desarrollarlo o internamente o con un partner que se dedique al desarrollo de algo que vos necesitas custom para lo tuyo
1: un especialista perfecto y, y algo hablaste de, de la operación de, de que hay diferentes modalidades de, de fulfillment que hay que hay modelos híbridos si, si nos podías contar un poco más de, de, de cómo es y quizás con algún ejemplo de ustedes de cómo es la, la operación en cuanto a a logística y tal vez atención al cliente y no sé si nombraste alguno más tal vez pagos cómo, cómo se suelen operar y quizás con, con algún caso de ustedes o los diferentes tipos?
0: Mira, arranco por la parte de atención al cliente que para mí es algo crucial porque cuando uno como seller que interpreto que tienes más audiencia también de seller que tiene su propia tienda y que tiene su operación empieza a vender en marketplaces uno de los problemas que, que suelen aparecer es el concepto famoso de eh, descuido mi, mi posicionamiento mi marca porque no es mi tienda no es mi atención al 100% y demás ¿no? Entonces una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hicimos es históricamente vos tenías la atención al cliente si querés de cualquier marketplace, Era vos tenés un problema, acá tenés el contacto del seller. Muchas veces incluso en una mensajería interna, que esa mensajería interna es, digamos, nos vemos en Disney, si no la atienden seguido, o vio un mail, que también es una comisión asincrónica, que es, no es en el momento, no es en vivo. Lo que hicimos nosotros fue básicamente meternos en la mitad, es más costoso para nosotros, ya sea a través de tecnología o a través de seres humanos, pero nos metimos en la mitad. El contacto les puede llegar al seller, pero nosotros vamos a estar velando por los tiempos de comunicación, velando por las respuestas, velando por la calidad de la, y supervisando la calidad de esa atención, porque al fin y al cabo, la diferencia con nuestro modelo, por ejemplo, con la diferencia de cuando vos tenés tu propio marketplace, como puede ser el Mercado Libre, Lino, etc., es que yo no es mi marca, mi marca no es Macro Premia, mi marca no es Tienda Venia, mi marca no es, Desentende. Entonces yo necesito que esa marca esté cuidada. Entonces nos metimos en ese lugar. Hay otros marketplaces en los cuales vos, tu equipo, tiene que ser el que responda directamente como, como marca o como vendedor. Acá nosotros podemos hasta incluso antecedernos y en la preventa responder nosotros. En la postventa ya podemos saber cuál es el cambio, cuál es la garantía que hay. Quizás entonces el nivel de consultas que te lleguen es mucho menor a vos como vendedor. Eso, digamos, si querés, en términos hay como dos modelos: el solo el lo responde o hay alguien en el marketplace en el medio que se mete. Después, en la, de cara a la parte logística creo que ahí se desprenden, digamos, como tres grandes modelos, ¿no? tenés el modelo 100% dropshipping o full fulfilled by merchant, depende con quién hables, que es esto de eh, no toco la mercadería como marketplace, ¿ya? el comprador entra, paga, pagó todo, el pedido está, sale despachado directamente de un depósito que yo potencialmente quizás hasta no sabría ni dónde está, pero el seller se encargó de pegar una etiqueta y que una operación logística pase, retire ese producto y lo entregue, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, desde la avenida lo que hacemos es primero darle tecnología para que esa, esa interacción opere, o sea, le damos conexiones a diferentes operadores logísticos, que tengamos el track and trace para ver dónde está el producto, y después tenemos arriba de vuelta, seres humanos más un poquito de tecnología que están monitoreando constantemente los SLA's para el seller y SLA para el operador logístico, porque el seller puede tener digamos problemas de impresión de etiqueta, puede demorarse en preparar un pedido, lo que fuese, el operador logístico puede tener un problema de agenda para re retirar ese producto, puede tener un problema de primera milla, de cross-doc o de última milla. O Entonces sea, nosotros monitoreamos todas esas métricas para que, de vuelta, la marca de mi cliente no se vea dañada y al cliente final le llegue todo bien y lo más rápido posible. Y cuando vas al otro escenario de la parte, digamos, de, de logística, también tenés escenarios donde el marketplace se mete en el medio, tiene su propia logística. Si querés, puede ser propio o terciarizada, pero es como nombre propio, ¿no? Por ejemplo, si querés un Mercado Libre, tiene Mercado Libre Flex, que es un montón de miles de personas que puede estar, con, tipo, o sea, un remisero, alguien con un auto, una moto que se dio de alta, cumple los estándares y va a buscar los productos como si fuese un Uber, un Kaifa, etc., etcétera. En la pandemia voló, impresionante la cantidad de gente que se metió a hacer eso. Puede tener su flota propia que va a retirar estos productos y lo interesante es que la flota no necesariamente tiene que hacer todo el recorrido. Quizás la flota hace la primera milla, que es ir a buscar el producto y dejarlo en algún lugar y la última milla la hacen otros operadores logísticos que quizás son especialistas en la selva amazónica de Brasil, por siento un ejemplo. Eh, entonces hay muchos modelos que pueden permitir eso que sea flexible. Y después, el, el más, digamos, que, que hoy creo que es el que menos sucede, si querés, pero que, que pasa, como ejemplo, en los más grandes, es que la propensión de flota propia crece mucho cuando tenés mucho volumen y querés tener, como lo que se llama, eh, distribución líquida, que es como hace Amazon. Amazon tiene una, un nivel de capilaridad donde atienden la primera y la última milla a unos niveles irrisorios. O sea, tienen sus aviones, tienen sus motos, tienen sus. Eh, camionetas, tienen todo y tienen pequeños depósitos líquidos como le llaman ellos para que la mercadería fluya que quizás son, tenés unos grandes depósitos que creo que Estados Unidos tienen cerca de treinta y pico y después tenés cientos de pequeños depósitos chiquititos que están para simplemente recibir mercadería y despacharla, recibir mercadería y despacharla súper rápido en diferentes locaciones por mapa de calor donde está la gente y con, comprando esos productos y, digamos, eso es como un ejemplo, digamos, al límite, ¿no? También tenés uno que se llama eh, GoPath, por ejemplo, que hace mucho eso, que, que siempre han dicho que era como la competencia en Estados Unidos de 7-Eleven, unos famosos eh, mercados chiquititos que habían en Estados Unidos, porque lo que hacían era despacharte esa, esas esas necesidades de convenience, de conveniencia chiquititos, eh, en el acto, y tienen literal, creo que cerca de 300 depósitos chicos, así para entrar, como hacen los como mencionabas antes rápido ya con sus famosos Darkstore y demás y ahora bien yendo al, al tema de los pagos creo que la mayor diferencia también ahí en los pagos es si el seller cobra directamente o si hay alguien en el medio que se queda con ese dinero un tiempo y luego te lo, te, te lo transfiere vemos ahí es como la principal diferencia normalmente eh, los grandes retailers o marketplaces buscan que ese dinero tenga una suerte de, de floating o sea de dinero que vos podés tener en cuenta para hacer lo que vos quieras y te dicen, yo lo cobro y a los tantos días te lo dejo, y si vos lo querés antes me pagás una comisión por esta transferencia, entonces juegan con ese dinero en el camino, se le puede llamar también como construcción de infraestructura para pagos, pero también se le puede llamar, digamos, eh, negocio financiero, tiene las dos aristas, y después también tenés lo que son más las pasarelas de pagos, eh, capaz para los que nos escuchan en Argentina, como un decidir de Prisma o un e-post de First Data, que son como el posnet o el Lapos, la famosa aparatito donde vos pasás la tarjeta, y el dinero va directamente a la cuenta de banco de ese seller.
1: Esos son dos de los mayores esquemas de, de operación con pagos que hay. Perfecto, clarísimo. Hablamos también un poco de los sellers que cuando venden en, en un marketplace posiblemente se encuentren con, con muchos de esos competidores vendiendo productos similares. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer yo como seller para, o si es que puedo, ¿no? ¿Puedo hacer algo para, para diferenciarme de, del resto?
0: Mirá, yo tengo una apreciación más personal quizás, ¿sí? Para mí mi apreciación personal es que la construcción de marca es una de las cosas principales a, a, a entender a la hora de vender en cualquier ecosistema, online, offline, el, el metaverso, lo que fuera que estás vendiendo, si tu marca tiene un diferencial como marca, que la marca puede estar compuesta desde el producto de excelente o desde un branding o desde quien los representa o el servicio de postventa, lo que fuese... Digamos, eso va a ser el primer diferenciador de cualquier tipo de producto de valor. Todos, como cualquier comerciante que existe en el mundo, sabemos que la competencia por precio no, no sirve. O sea, vos podés decir, no, pero a mí yo me diferencio por precio porque tengo mejores márgenes. Dale, contame dentro de cuatro años cómo te vas a diferenciar cuando ya no tenés ni un 1% de margen porque fuiste bajando, 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 y en tu competidor con economía de escala logró ponerse al mismo precio que vos. Morís directamente, no te sirve. Digamos, eso termina siendo un, una historia que, que no termina bien. Entonces, si yo tuviese que, que apostar es primero armar una buena marca y de vuelta que puede estar compuesta en un montón de cosas y esa marca puede hasta incluir que cuando vos despaches tu producto tenga tu propia marca, digamos, eh, la, la bolsa o le mandes una tarjetita que le diga cualquier cosa, nos llamás acá, nos escribís acá, nos buscás acá y estamos para ayudarte. Eh, te doy un descuento para mi próxima compra, te doy una tarjeta de membresía, te mando algo de regalo. Había una marca que siempre... Clotina me preguntaba justo eh, que hablamos de Vitex eh, en, una, en una entrevista Darío Gil o, o Marcos Curoro, no me acuerdo. Me preguntaban cuál es la marca que recomendaría eh, y una de las marcas que más me gustó de los Estados Unidos se llama Johnny's Cupcakes. Tiene dos tiendas, una en Japón y una en Nueva York. Vende remeras y lo único que tiene es remeras con impresiones de cupcakes. Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que en cada pedido te manda un regalito de sorpresa. Ha regalado desde literal, eh, no sé, un sticker a haber regalado, por ejemplo, una tarjeta de béisbol que valía, no sé, 200 mil dólares, y la persona no lo podía creer cuando le llegó, o sea, a ese nivel de, de locura. ¿Pero qué hizo? Generó tanto ruido que la gente fo sacaba fotos por todos lados. Entonces, cuando entras a vender en Amazon, o cuando vos entras a buscar hoy en Estados Unidos, si querés, entras a buscar o en Google o en Amazon cuando querés comprar algo. Entonces, básicamente, ese branding terminó ganando más y, y básicamente tiene una rentabilidad increíble por marca para vender eso, muy similar a lo que hace si querés Apple en, en otras instancias ahora, eh, si me preguntas primero es marca y segundo tiene que ver con el servicio, no descartes sí. que porque vendes en un marketplace y que tenés un montón de beneficios por estar vendiendo en un marketplace, si atendés mal a los clientes cuando te pregunten algo, si mandás el producto tarde, si pusiste mal el precio si no diste financiación lo que fuese, digamos, eh, tu competidor siempre te va a vender por arriba eh, y creo que eso es crucial
1: para cualquier cosa perfecto perfecto tiene mucho de sentido Buda no estás hace ya ¿cuántos años en, en este mundo eh, del e-commerce? uff eh, ya
0: lo tengo 35 y a los 18 empecé a meterme en e-commerce mi, e mi primera compañía más formal si crees de e-commerce empezó eh, la primera era imprimir remeras y vendía por internet y se la vendía a mi competidor porque era muy chico ya me cansaba de hacer esas cosas y con esa plata empecé en mi segunda compañía que fue Good People y Good People cuando empezamos, para los que te escuchan de Argentina, no existía Mercado Pago, no había Mercado Envíos. O sea, te llegaba un producto, ahí lo pagaba y te venían a pagar a la oficina. Eh, y para hacer eso <todos> tuvimos que tener incluso casi 20 locales, eh, ni distribuidora mayorista. O sea, fue todo una, una, algo muy distinto, pero calcularle que tengo casi... Sí, 15 años ni Icoma. Ah, 15 años. Una locura.
1: Ahí está. ¿Y qué observaciones puedes dar sobre la evolución de, de los marketplaces? Además de esta, de que antes no existía ni pasarela de pago. <risa> eh, yo creo que los marketplaces han, han, han hecho
0: muy, algo muy bueno a la región, particularmente de Latinoamérica, que obviamente diría que lo, el 70% de los premios se los lleva a Mercado Libre, que fue eh, hacer crecer la penetración de internet digamos, de, de, de compra por internet, perdón. Eh, es increíble, porque si vos te a pensar, cuando alguien con la billetera y la inversión que ha tenido eh, te genera primero un catálogo infinito, por decir una forma, después te va armando un poco la infraestructura tanto de pagos como de logística, la gran mayoría de los que vienen atrás se van acoplando a esto y van agarrando algunos lugares, después tenés un montón de, de, de seg segundos players que han crecido muchísimo. Bueno, en Brasil hay otros players del mismo tamaño, en México lo mismo y demás, pero yo creo que lo que es increíble es cómo la gente poco a poco, sin confiar, eh, iba apostando. Porque te pasa que si querés, eh, lo clásico es eh, quizás los millennials, centennials, comprar internet es algo natural. O lo vemos como algo que entramos, pagamos y listo. Eh, y las, las si querés, generaciones arriba de los millennials ya empezaban con dudas. Entonces el hecho de poder pagar, de ver el simbolito, de tener un antifraude, de que te digan que tenés el refund o todas estas cosas creo que fueron increíbles. Yo creo que Argentina podría haber surfeado una ola mucho más grande si hubiésemos tenido mayor, eh, llamémosle seguridad jurídica o apoyo gubernamental en algunos aspectos, pero creo que igual el e-commerce hoy está súper maduro en Argentina. Eh, en México y en Brasil lo que se vio... Brasil es un monstruo y en México lo que se vio en la pandemia fue irrisoriamente. Y lo que fue interesantísimo fue cómo... Eh, países como quizás un Uruguay Chile co Bueno Colombia Ahora es impresionante Lo que viene creciendo Y demás Yo creo que lo que se está viendo Es que así como acá Necesitamos, necesitamos en su momento Que la logística Y los pagos mejoren Allá ya está pasando Ya se está notando Y eso empieza a generar Que hayan un montón de players eh, Haciendo que las cosas Vayan más rápido Y cada vez entre más inversión Incluso en tiempos Como lo que estamos viviendo ahora de, de, de menor inversión Si quieres A nivel Series A Y demás ¿no?
1: Perfecto Buenísimo Y Hablamos un poquito de, de lo que fue la evolución y con, con tu visión, ¿no? ¿Conoces alguna tendencia que esté relacionada a los marketplaces que, que crees que vaya a crecer en, en los próximos años? ¿Algún rubro o categoría eh, que, que, que vaya a crecer?
0: Mira, no está preparada, pero creo que el, el conversational commerce y, y, digamos, en sí la compra, si crece a través de un chat o todo demás, definitivamente va a ser uno de los aspectos que, si no está creciendo ahora en el booming, tiene que estar booming ya, porque es necesario, o sea, te lo digo, si crees del otro lado, siempre he ido prueba atención eh, y, y creo que en ese sentido es, es crucial tener a alguien que te esté, digamos, brindando tecnología no solo para lo que es la atención tanto preventa como postventa, sino para generar un montón de pequeñas cosas, que interacciones que tienen los consumidores, incluso los users con, con las plataformas. Eso creo que va a ser uno de los lugares increíbles. Eh, me gusta creer, pese a que amo la vida eh, física, al aire libre de que los metaversos van a ser algo que, que van a terminar impactando. Pero tengo como una sensación de que va a ser muy similar al, al clásico que estaba negado con el e-commerce y que no entendía de que eh, no era uno o el otro, sino que era la, la famosa omnicanalidad. Yo creo que con el metaverso va a ser lo mismo. O sea, no es eh, me voy al metaverso o me voy a comprar a una tienda. O sea, esto es el, el, que, el que mejor entienda cómo hace que todo funcione sinérgicamente hablando, en un metaverso en un website o en un mobile o en el, o en el piso en la calle eh, va a ganar y eso creo que es donde hay muchas oportunidades en, en el mediano a largo plazo y si querés como última eh, me parece que hay modelos que vienen creciendo en grandes marketplaces y que ahora se van a empezar a ver en un montón de otros lados que si querés es un poco más el concepto de la compra predictiva para mí es algo eh, muy simple y que quizás todavía faltan mejores herramientas de análisis de datos y, y accionables pero que ahí definitivamente va a haber un gran cambio porque eso te pega directamente al, a, a las ventas. O sea, si vos le estás mostrando a Pato o a Dano el producto que realmente está buscando, es crucial. O sea, ya está, me, me, me hiciste cliquear menos, me atendiste, me, me hiciste la famosa hiperpersonalización que tanto te pide todo el
1: mundo. Entonces creo que ahí te va a cambiar todo. Perfecto, perfecto, clarísimo. Y, y si alguien que nos está escuchando del otro lado está con ganas de, de tener su propio marketplace o de convertir su, su e-commerce en un marketplace, ¿cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué, qué tiene que hacer? ¿Qué, qué consejo le darías?
0: Eh, yo creo que lo primero que tendría que pensar es en que cuando ya tenés la idea de hacerlo, yo soy muy proclive de tirarme a la pileta con o sin agua. Entonces, para mí es crucial eh, hacerlo. Eh, algo que tiene interesante los marketplaces, que creo que lo, lo conoces muy bien y todavía seguramente lo conoces, es que la digamos, el costo de equivocarte empezando a operar en un marketplace es muy bajo, entonces si vos sos un e-commerce y estás pensando en irte a hacer un marketplace experimentá, hoy tenés montón de opciones de marketplaces de diferentes compañías y diferentes operaciones empezá a ver qué significa digamos, vender por esos lugares y entonces vas a empezar a entender cómo son las diferentes operaciones, después empezá a preguntar e investigar sobre esas operaciones porque en base a eso los primeros cambios que vos vas a empezar a experimentar es que donde antes tenías, por decirlo una forma, un área de compras, pues, para simplificarlo, digamos, y que la persona diseñaba un producto con alguien, ese producto después iba a una fábrica o lo que después es, se producía y después se salía a vender, ahora de repente es, che, tengo que ver la demanda, qué está buscando, qué está pidiendo y voy a conseguir a alguien que ya hizo todo eso antes por mí. Y una vez que lo tengo tengo que ofrecer una propuesta de valor diferente a quien venga a comprar a mí, para ver qué ofrezco de diferente, si es una financiación, si es una entrega, un packaging, una atención especial o lo que fuese. Entonces yo creo que primero es empiezo a probar en diferentes marketplaces, después de que aprendo un poco las diferentes operaciones, veo cuál es la que mejor me podría funcionar a mí y trataría de comenzar con algún tipo de, de propuesta, sobre todo por un tema de, de inversión eh, para eso, para hacerlo, con alguna propuesta tecnológica que, que supla mis necesidades como marketplace futuro, en el mediano plazo y en el corto, obviamente, pero que quizás no sea la del largo. Entonces, empezás con algo que es medio enlatado, probás, idealmente no te dolió tanto y a poquito vas entendiendo hacia dónde te querés dedicar, ¿no?
1: Perfecto, clarísimo. Y, y una vez que, que ya empezaste, que te tiraste la pileta, que experimentaste un poco, eh, después, ¿cuáles son los indicadores, los, los KPIs claves que, que uno debería monitorear?
0: Ok, yo en vez de decirte de si querés de KPIs, yo creo que me buscaría, o sea, porque para mí es como que si no tenemos que recorrer el literal KPIs por cada una de las unidades, digamos, que, que fuimos discutiendo, ¿no? Digamos, de el día de entrega, ¿qué que haces? Te pones en las ESI, que son las etiquetas sin imprimir o sea, ¿en qué parte del late time te vas a poner a fijarte? Si es en el famoso, vos tenés un, lo que se llama el click to delivery, es en el click to pick up, en el pick up to delivery, en, en qué o sea, hay un montón de, 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 de digamos, de pequeñas métricas para medir en todo, tanto desde el éxito como de la operación y un montón de cosas yo creo que hay algo que, que es importante es que vos te entras a Google y tenés si crees las famosos 10 KPIs que miraría cualquier marketplace sí, o sea no, no no te vas a encontrar cosas distintas en cantidad de usuarios retención de esos usuarios el famoso cohort de las comunicaciones que hagas eh, que más el lifetime value de ese usuario que es importantísimo porque con el, con la fácil que es saltar de un lado al otro digamos perder ese cliente es durísimo el costo de adquisición de ese cliente bueno hay un montón de cosas que las vas a encontrar pero para mí algo importantísimo que yo creo que, que diferencia a, lo, a los buenos marketplaces de, de los malos o incluso a, a, a cualquier propuesta digital, es que escuches al cliente y que iteres hacia lo que el cliente esté buscando. Obviamente te va, te va a doler, te va a costar. Vos si querés podés fijarte, eh, hablamos mucho de Amazon, pero vamos a mencionarlo de vuelta, pero Jeff Bezos siempre habló de cómo no miraba la bolsa y siempre enfocaba en el largo plazo en, en ese famoso foco en el cliente. Está bien, un dio, guita, un dio plata durante 20 años y hoy es una de las compañías y es una de las personas más ricas del mundo. Le salió bien, hay un montón de cosas que se alinearon y demás, pero también hay, ha perdido solamente un montón de dinero en ese camino. Ahora, si vos constantemente podés tener alguna forma de, de no solo ver la métrica, sino poder preguntarle a ese usuario cómo fue su experiencia con cada seller, cómo fue su experiencia con la logística, por qué entró a comprar con vos y no se fue a comprar a otro lado, por qué volvió... De empezar a entender esas cosas, si vos te enfocás en tus fortalezas, vas a lograr que esa persona vuelva constantemente a comprar. O vos puedes tratar de inventar la mejor propuesta de valor, pero, por ejemplo, las cuotas sin interés son un anabólico. O sea, básicamente, te lo doy, te inflas, vas, compras, te saqué las cuotas, no venís a comprar nunca más. Entonces, no es, un, es, es algo que lo único que hace es traerlo, pero después lo perdiste. Cuando hablas de una logística con un envío eh, en tiempo récord y gratuito... Es como hablar de que WhatsApp es gratis. WhatsApp no es gratis. Tus datos que vos... Lo que estás haciendo en WhatsApp son datos que alguien los está usando para otra cosa. Entonces, lo mismo. La logística, alguien la paga. O la paga el operador logístico, o la paga el celo, o la paga el que compra, o la paga el marketplace. Entonces, hay que buscar un escenario donde no siempre pierda plata el mismo, no pierdan todos, y que sea rentable, y que tenga una buena experiencia. Entonces, quizás es pensar en cada una de esas logísticas, dónde vas a estar entregando, el mejor plan, cómo te hablas con el server para que entregues bien, pero de vuelta no te vas a dar cuenta cuál fue la mejor experiencia con esa logística si no se lo preguntaste al que lo compró. Entonces, para mí, hay un montón de métricas interesantísimas, pero cuanto más hables con ese consumidor y entiendas qué es lo que le molesta, mejor vas a poder mejorar eh, para adelante.
1: Buenísimo, clarísimo, Dano. Bueno, Dano, hasta acá llegamos con este episodio te queríamos agradecer de parte de todo el equipo de Snappy por, por tu tiempo y tu espacio acá, fuiste súper claro con, con todas las respuestas y, y nos brindaste muchísima información, seguramente muy apreciada por, por todos los que nos están escuchando, así que muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación
0: Gracias a ustedes y les deseo lo mejor
1: Muchas gracias a Dan y Pato por este excelente episodio, nos vemos la próxima para seguir aprendiendo más acerca de las diferentes aristas del mundo del comercio electrónico